0: Привет! Это подкаст «Пою в душе» и я его ведущая Лиза. Здесь мы знакомимся с людьми из креативной индустрии и обсуждаем их путь. Сегодня у меня в гостях Арина Крючкова, писательница, член и автор Евразийской творческой гильдии при Королеве Елизавете II. Арина, привет! Привет! Поправь меня, если я где-то ошиблась. А если все верно, то расскажи вначале, чтобы мы все понимали, и я, и гости, насколько это круто, и что это вообще такое, что это за творческое объединение, в котором ты и состоишь.
1: Да, все так. Это, собственно, гильдия творческая, писательская, кинематографичная. Это два таких основных направления, которые работают по Европе и Азии, базируется в Лондоне, там у нее штаб-квартира. И, соответственно, все, что пишется авторами гильдии, создается и так далее, оно попадает в королевскую библиотеку.
0: Ничего вот. себе! Но это правда круто. А как, как ты туда? Сейчас должно быть вставка бурные аплодисменты. Как ты попала туда? Я понимаю, что это сейчас звучит как вопрос из середины, но будем считать, что это затравка.
1: На самом деле, они написали мне и пригласили, но, насколько я знаю, податься на участие может любой желающий просто вот по названию найти и дальше участвовать во внутренних мероприятиях гильдии, то есть там в печати, я, например, участвовала в печати альманаха, так, собственно, как бы мой путь к звездам и прилежал, и можно участвовать в каких-то других там их внутренних конкурсах и так
0: далее. Круто! И на этом затравка заканчивается, и начинаем по порядку. Когда мы с тобой знакомились, ты обозначила о себе забавный факт, как ты сама его назвала, что ты уже каждый месяц практически на протяжении года переезжаешь. И скажи, где ты сейчас находишься, откуда мы записываемся виртуально. И как так, собственно, получилось?
1: Даже не года, даже трех лет. Вау когда начался ковид, мы с мужем жили в Москве, у нас была одна комната, то есть, ну, в смысле, прям совсем только комната, и это было, конечно, ужасно, ну, сосуществовать в таком тесном пространстве, и мы уехали к подруге моего папы на Алтай, где у нее была своя турбаза, соответственно, турбаза была закрыта, но мы там... В ее доме, в хозяйском доме, смогли прожить, по-моему, полтора месяца. После этого мы вернулись в Москву, ковид-то усиливался, то уменьшался, и мы поняли, что как бы можно больше не сидеть, когда университет не планирует переводиться. Мой, я тогда еще училась в очную форму, и мы начали ездить. Вот сейчас, уже получается, больше трех лет мы так ездим. И прямо сейчас находимся в Гренобле. Это
0: столица Альп. Ого, красота. Хотела бы увидеть, что у тебя за окном.
1: А у меня мансардные окна, поэтому за ними облака.
0: То есть это я правильно понимаю, что не считается миграцией, переездом. Как ты это вообще позиционируешь? Это путешествие или затянувшиеся, <затянувшись> или это же что-то другое?
1: Это образ жизни. Я не могу назвать это миграцией, потому что я периодически заезжаю в Россию, и я нигде не остаюсь, нигде не ассимилируюсь. Я как в шоколаде у Джон Харрис, если слушатели знают эту книгу,
0: меня ветром куда-то несет. И Кажется, это даже как-то называется. У этого есть какой-то термин, у этого образа жизни.
1: По идее, это диджитал-номодство. Я вот не знаю, насколько я диджитал, учитывая мою профессию, но номод -то — точно.
0: Тогда начнем, пожалуй, про номодство. Кстати, я думала, что ударение на А, когда читала немножечко про это.
1: А У меня, кстати, меняется. На этот счет я тоже раньше думала, что на А, но в последнее время... Почему-то я везде слышала нао, 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 нао и решила так сказать.
0: Ну, значит, будем прислушиваться к знатокам. Так вот, как ты к этому пришла и с какими сложностями ты сталкиваешься? И вообще, насколько ну образ жизни как будто бы это что-то долгосрочное, но вот такое вот кочевничество своеобразное лично для тебя, для вашей семьи, оно долгосрочное или вы вообще не планируете в этом плане чего-то конкретного, если так можно сказать.
1: Пока мы не планируем как-то изменять наш образ жизни, мы обсуждаем сейчас возможность сделать наши циклы переездов подольше, потому что мы как-то начинаем забираться все дальше и дальше и дальше и дальше. Ну и, соответственно, каждый такой переезд, это все равно, даже там, при огромном опыте, все равно стресс какой-то, потому что ты должен... Адаптироваться на новом месте, ты туда приезжаешь не как турист, который может ну, перетерпеть какие-то моменты, ты должен выстроить там весь свой быт. И в начале наших таких путешествий мы иногда забивали на это, ну, там, что-то дискомфортно, как бы, и ладно, жилье приехали, оно не супер идеальное, и мы подумали, ну, как бы не будем решать эту проблему, или что-то в этом роде. Но со временем ты понимаешь, что. В таком случае, когда ты миришься с какими-то неидеальностями, не которые действительно тянут из тебя силы, ты просто вычеркиваешь вот этот период из своей жизни, своей продуктивности, своего развития. А так бы не хотелось делать. Что касается того, как мы к этому пришли, ну мы точно к этому пришли <laughs> за счет меня, за счет каких-то моих желаний. И мне кажется, я... Я не знаю, когда я начала мечтать так жить, но я точно, там еще до знакомства с мужем, себе придумывала литературных героев как раз, которые бы жили такой жизнью. Но у них были реально подольше цикл, месяц, по четыре, они жили на одном месте. Но я много путешествовала с родителями, и у нас было ежегодное понятие «евротура», когда мы на машине из Москвы ехали куда-нибудь в Европу. И, соответственно, на пути к нашей конечной точке мы одну-две ночи ночевали в разных городах. Эти города смеялись так быстро, что мне начало казаться, что ну, на самом деле вот, в этом классно, вот в этом классно, в третьем классно. И стало хотеться пожить в каждом из них вот по несколько месяцев, чтобы почувствовать, а каково людям, которые здесь живут, и мне кажется, что диджитал номец с точки зрения творческого человека, оно как раз в этом и заключается, в том, чтобы впитать в себя как можно больше средств.
0: А вообще, возможно ли планировать какой-то быт и выстраивать какую-то вот вокруг себя экосистему, когда ты живешь в разрезе, ну, на одном месте, в разрезе там пару месяцев? По сути, как будто бы этот весь срок уходит только на адаптацию.
1: <свят> Сложный вопрос. Наверное, смотря, что иметь в виду под бытом. У меня, например, действительно с момента, когда начался этот образ жизни, из моей жизни исчез регулярный спорт. Потому что где-то я занимаюсь одним, где-то я занимаюсь другим, что доступно, что здесь развито. Ну, То есть, например, я не могу заниматься серфингом в Альпах, <свят> 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 особенно летом. <свят> И... Когда-то я возила с собой, там или в каждой точке покупала коврик для тренировок, потом у меня мотивация для тренировок с экраном прошла, и сейчас я ищу какие-то группы, либо мы зал можем, ну, как абонемент покупать на месяц, вот. либо просто не занимаюсь. Но другие части нашего быта, Работа, например, они нормально устраиваются. Мы приезжаем, находим какой-то коворкинг. У меня есть личный ассистент, который, собственно, может подготовить наш быт заранее до того, как мы приедем. Не в физическом плане, а с точки зрения там все найти и так далее. Вот. И питаемся мы почти везде не дома, поэтому с этой точки зрения тоже там не нужно искать продуктов в и так далее.
0: Звучит как жизнь без привязок каких-то и в человеческом плане, и в материальном, наверное. Это какой-то прям новый интересный опыт, <laughs> Но для меня так точно. Тут вопрос, да, наверное, насколько тебе в этом всем комфортно и привычно. Ты сказала, что ваша рабочая часть как бы легко встраивается в такой образ жизни, тогда, получается, вы оба работаете удаленно и у тебя писательство – это твой основной род деятельности.
1: У меня есть два рода деятельности, которые я миксую, мне дико трудно заниматься чем-то одним, два – это мой прожечный меню. И обе мои деятельности, они удаленные одна связана, скажем так, с социальной частью, то есть я созваниваюсь, я провожу сессии и так далее, а другая часть вот такая вот интеробертская, с которой вообще можно, я не знаю, хоть в пещере в горах я могу писать книжки.
0: Кайф! Сколько стран вы уже вот за весь этот период посетили, обжили?
1: 29. Я вот почесываю лапки, просто планирую на следующие либо после следующие выходные такой э, двухдневный трип в Женеву. Она здесь близко. Это два часа на поезде или автобусе чтобы добить свою тридцатую страну.
0: Желаю тебе удачи в этом плане. Спасибо большое. Вопрос небольшой про визу. Получается, диджиталноматство, номадство мы так и не решили. Но тем не менее, это программа или это... Что это в плане твоих прав на перемещение? Существуют
1: различные программы в некоторых странах. В Испании точно есть Каких-то виз для диджитал-момодов. Но, если честно, я даже не в теме, потому что мы без этого вот всего, мы по старинке получаем
0: шенген, обычный mm. вот это вот все. Все понятно, понятно. Ну и другие визы. Сейчас тоже. с этим есть определенные сложности или нет? Или они преодолимые, скажем так?
1: Они точно преодолимые. Во-первых, есть некоторые страны, которые в целом более лояльны к выдаче виз. Ну вот Франция входит в их число, насколько я знаю. Во-вторых, у меня очень хорошая визовая история. Мы же в целом тоже, ну у меня вообще просто там она с пеленок практически, поэтому мне всегда легко давали визы и вот продолжают давать. Ну и плюс сейчас для шенгена нужен пруф подтверждение достаточно крупной суммы на банковском счете. Вот это, наверное, такая самая большая сложность.
0: Угу. Звучит так, как будто бы у тебя очень большой размах для вдохновения, для придумывания всяких разных историй, но вернемся немножко к началу твоего творческого, собственно, пути. Как ты попал вообще в писательство? Ты пришла туда через образование, например, или же у тебя была какая-то своя история, ты уже затронула момент того, что ты в детстве часто путешествовала и уже тогда придумывала героев. Расскажи, как ты решила стать писателем?
1: Наткнулась недавно на цитату Вуди Алина. Я научился писать раньше, чем научился читать. И думаю, вот, это мой кейс. И действительно, я сколько себя помню, у меня были такие писательские устремления, и это всегда как-то очень приторно звучит, когда ты говоришь, что вот я с детства знал, кем я буду, но там, я в третьем классе писала книжки, и может быть даже еще раньше, потом был фигбук, где я в основном писала ориджинал, то есть в фигбуке люди писали или пишут, я не знаю, книги по каким-то произведениям, по каким-то... Фандомом, то есть по чьей-то чужой вселенной Я писала, собственно и придумывала вселенные То есть вот это и называется оригинал И потом уже как-то я плавно переплыла В самостоятельное обособленное творчество На других платформах Ну, я подбирала наоборот образование это, это очень странно, реально очень странно звучит ну, Типа когда ты говоришь, я там в пятом классе решила, что я пойду учиться на журфак, потому что филфак это скучно.
0: В пятом классе я не знала таких терминов, честно скажу.
1: А мне мама репетитор по литературе, и как бы ее дети поступали на журфак и филфак. Я так на
0: них а, посмотрела. Тогда понятно.
1: Вот, прикинула и решила, что филфак не моё. Туда шли мои эти мои дети, которые мне меньше нравится. Ну, точнее, не меньше нравились, я знаю, вот, у кого был вайб, говоря, современным языком, такой супер тихий, суперспокойный. И я понимала, что, наверное, условно, я бы меньше хотела дружить с ними, чем с теми ребятами, которые шли на журфак. Вот. И так я как бы определилась с образованием. Все из очень раннего возраста.
0: А какой университет, то есть какое это было направление и какой университет?
1: Я училась на журфаке в МГУ, и училась я в итоге на фотокафедре, потому что я поняла, что не хочу, чтобы кто-нибудь учил меня, как писать, и поэтому пошла туда, где меня не будут учить, как писать.
0: А что за фотокафедра?
1: У нас на журфаке есть разные направления. Это печатная журналистика, собственно, работа со словом. Это тележурналистика, радио диджитал или ну короче журналистика в интернете и в том числе фото журналистика когда ты снимаешь фоторепортажи создаешь визуальный образ журналов это называется билд редактор фэшн съемки проводишь и так далее
0: ты получала где-то какую-то базу в плане написания или нет или ты на интуитивно-чувственном уровне вот начала с ранних лет писать и потом как-то уже вырабатывала свою философию, набивала руку сама? Или же все таки если вне образования там, общепринятого, ты где-то черпала какие-то инструменты, если они есть вообще в этой сфере? Ну, я думаю, что наверняка есть.
1: Думаю, что для писателя самый главный учитель единственный, на самом деле, возможно, реальный учитель, это другой писатель, это книга, и поэтому у меня прям часть рабочего дня обязательно я усаживаю себя читать, даже когда не самое читательское настроение, хотя бы чуть-чуть, для того, чтобы оставаться в тонусе, ну и, соответственно, читать именно художку, то есть я могу читать параллельно несколько книг, что-то будет в нонфикшене, но что-то обязательно в художественной литературе. И я начала как-то соприкасаться с, скажем так, профессиональным обучением, только, ну, может быть, вот в последние пару лет я проходила от МИФ издательства, курс писательский, еще что-то, но все эти материалы, они в основном не про то, как писать, а про то, что сделать с тем, что ты написал, вот, как редактировать uh -huh. текст, как его реализовывать и так далее, ну, потому что и как писать это наверное ну, для такого человека как я ну то есть я не хочу чтобы это звучало как-то по снобски но я имею в виду просто что в моем случае писательство это образ мышления и это все равно как если бы меня учили дышать или процесс думания
0: а в каком стиле ты или стилях создаешь свои произведения и сразу к этому стилю, стилем пришла или у тебя был некий процесс поиска. Ты вот сказала про, я не запомнила честный термин, но про вселенные, когда ты либо пишешь по чьей то либо свои создаешь. Вот и как произошло дальше.
1: Наверное, примерно к окончанию моего пути на фигбуке я познакомилась с творчеством Макса Фрая, с ее сказками. То есть это не основные ее произведения, это были сказки Старого Вильнюса, и они просто украли мое сердце. Я читала их еще в Вильнюсе, и Вильнюс тоже украл мое сердце. Это было такое коллективное хищение. И через некоторое время после этого я начала писать свою короткую форму, и определенно там э, навеена фраевской стилистикой было порядочно. и меня сравнивали и так далее. но ну, это было абсолютно оправданно. Потом, со временем, на это стали нарастать другие стили. И даже там один раз я пробовала один из миллионов проектов, которые ты запустил один раз, и больше никогда к ним не прикасался. Даже если они были неплохи, просто, просто ты забыла об этом. У меня была своя маленькая писательская мастерская, и я давала там задачу, Выбирала различных авторов и давала задачу скопировать их стиль: написать в стиле там, того же Максифрая, или Толстого, или Буковский кого-нибудь еще.
0: А давала задачу кому? Ученика. А, то есть это был все это какой-то образовательный проект.
1: Ну, типа того, да. Угу. Образовательный развлекатель. Потом была задача написать что-то, синтезируя двоих и двоих, потом синтезируя синтез первый и синтез второй. И это все очень влияет на твой собственный стиль, понятное дело, что потом ты можешь это отбросить и сказать, ну нет, как Толстой я точно писать mm -hmm. никогда не буду, и ну, со всем уважением к Толстому. И вот у меня, ну я думаю, что можно в целом так <laughs> проследить читательский опыт и назвать, чьи стилистики оказывали наибольшее влияние, ну, все вместе это превращается в такую вот как кашу, с которой тебя самого сварили, и получается твой стиль.
0: Uh -huh. А если говорить про жанр именно твоих произведений, в какой категории а, их можно найти? А, Во-первых, расскажи, чтобы все знали, все услышали, твои самые популярные и любимые свои произведения, твоего авторства, я имею в виду, да, и в какой категории их можно найти? Есть
1: две основные категории. Я пишу «Магический реализм», это если сравнивать Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества» — самый такой жирный пример. И автофикшн. Сейчас некоторая волна популярности этого жанра, потому что в прошлом году получила автор автофикшена Ани Рно, Нобелевскую премию по литературе, первая в истории Нобелевская премия за женский автофикшн. Это художественное осмысление чего-то, что ты проживал в реальной жизни. Не автобиография, а именно художественное произведение на основе реальных событий.
0: И стихи. Такое третье направление. Про автофикшн. То есть это правда реальные твои истории? Да. Которые приобрели какую-то новую форму?
1: Да. Я иногда, когда читаю чужой автофикшн, я думаю, может быть, я все-таки что-то не понимаю в определении жанра, потому что иногда кажется, что это настолько не вяжется с образом автора, что у меня есть ощущение, что все-таки это выдуманная история. Но в моем случае, может быть, тоже так кому-то кажется? В моем случае, это была книга Обрывки газеты», Она выходила в ЭСТ в 2021 году, и в ней собраны такие. Около публицистические статьи, ну, не блогового формата, но как если бы писатели писали блоги. Сказала, как бы это, это не происходит?
0: Ну, вообще да.
1: Ну, в общем, как если бы у писателей старой закалки, скажем так, был ЖЖ, например. Ну, собственно, я до сих пор иногда пишу что-нибудь на ЖЖ, как в стол. Одна из разновидностей моих в столов Потому что, конечно, там это никто не читает, но мне нравится платформа эстетически. Я пришла на нее, когда она уже умерла. Ну то у нее есть какая-то приятная атмосфера. И там же есть стихи, там же есть письма, бестолярный жанр, реальные мои письма, которые когда-то писала друзьям, написала, спросила: не ну, против ли ты, если я опубликую мое письмо, тебе написанное в книге? Вот так.
0: Мне кажется, это. Даже круче автобиографии, потому что охватывает как будто бы самый сок. <с> не знаю, насколько это литературно звучит. <с> ну, то есть самые, наверное, яркие, классные воспоминания в таких коротких произведениях, что-то вроде того.
1: Но это очень специфическая книга, получается. Я думала, что я издам ее, ну, не знаю, в 30 экземплярах для друзей, хотя до этого я уже издавала книги кратно большим череджом. Но в итоге вот, получилось не так, как я планировала. Но написана да, она как книга, которую ты собирался издавать для друзей.
0: А расскажи, что вообще представляет собой эм, окружение писателя э, в плане не жизненном, а скорее профессиональном. Я имею в виду... Обязательно ли состоять в каком-то объединении Или э, там, чтобы твои работы продвигались и продавались Особенно, мне кажется, это актуально для тех, кто вот только начинает И потом думает, что же, собственно, с этим сокровищем делать Может быть, ты здесь поделишься своими какими-то секретами успеха Как бы это банально ни звучало я подумала, может быть, это какая-то аналогия с продюсерским центром для исполнителей, только есть что-то такое для писателей.
1: Кайфовый вопрос. Если мы говорим о каком-то именно писательском сообществе, то есть, опять-таки, да, если сравнивать с лейблами, у меня есть лейбл у друзей в Саратове, и все артисты этого лейбла выступают вместе, у них есть какой-то общий движ, взаимодействие. Я думаю, что это, в первую очередь, заслуга лейбла и того, что он создает такую движ, делает фестивали для своих артистов и так далее. Но получается, что, приходя на лейбл, ты получаешь не только своего условного издателя, но и тусовку. В литературном мире это работает, если мы говорим о более маленьких издательствах. Ну, потому что, когда речь о гигантах, таких как АСТ и это абсолютно безликая такая корпорация. С высокой текучкой То есть, условно, каждый раз, когда я хочу спросить Как движутся продажи моей книги Я пишу редактору Он мне говорит, я уволился Вот контакт нового твоего редактора Я пишу этому новому редактору И в следующий раз, когда я хочу обратиться Он уже тоже уволился Абсолютно каждый раз же
0: антипиар случился Ну,
1: мне кажется, что Почему антипиар? Возможно, у них там карьерный рост просто.
0: А, Ну, да, будем надеяться, что именно так
1: ну, я не отвечаю, что там было именно слово уволился, Возможно, больше не работает на этой должности. Ну, как бы то ни было, то есть здесь определенно есть какие-то фигуры, которые, скажем так, долго в игре, долго на поле. Я точно знаю такие фигуры очень классных ребят, очень классных редакторов импринтов и так далее в Эксмо, если мы говорим именно о гигантах. как так вышло, что в СТ, в котором я издавалась, я не знаю таких людей. Но они наверняка тоже есть. Но о какой-то узкой тусовке, то есть о возможности у твоего издателя взять так, за шпирку вас, своих авторов, положить их у вас в одну коробочку и э, создать из вас какую-то тусовку, я думаю, что такая возможность есть только у издательств меньше, которые, например, в отличие от АСТ и Xmo, э, специализируются на литературе одного типа. Потому что и в SD, и в Иксмо есть и фикшн, и нон-фикшн, и фикшн такой, секой, третий. И куча импринтов помимо основного издательства. Это просто слишком большая толпа народа, наверное, чтобы создавать комьюнити именно внутри лейбла условного. Но есть другие творческие комьюнити, то есть есть различные объединения. Есть та же самая гильдия. Я, честно говоря, не участвовала физически в мероприятиях гильдии ни разу, потому что я куда-нибудь, например, прилетаю, и там есть мероприятие гильдии на следующий день после того, как я улечу.
0: Да, просто неуловимая в этом плане.
1: Да, абсолютно точно. Но есть книжные фестивали, есть какое-то огромное количество способов интегрироваться в сообщество и дружить писателю с писателями, и я, наверное, для себя только начинаю открывать этот мир. Я всегда как-то... Я даже везде пыталась условно зайти с черного хода. У меня какой-то нету прямой связки. Я типа, написал, отправил в издательство. Я издавалась сначала сам издатом, у меня был краудфандинг на сам издат, обрывка в газет. Он был очень успешный, и АСТ написали мне сами. <клёх> То есть это не прямой путь твоего попадания в издательство нормальный когда ты отправил рассылку персонализированную <смех> и сидишь, ждешь, кто тебе
0: ответит. Вот, как раз тут хочется остановиться поподробнее. На моменте, если ты написал книгу и хочешь пойти с ней под ручку во взрослый писательский мир, то какие твои шаги? По-моему, даже по фильмам и сериалам мы знаем вот эти истории, когда там лежат стопки книг, черновиков и всего такого, и непонятно, доберутся до твоего или нет. И много, наверное, разных писателей, которые атакуют запросами, тем более такие гиганты, которых ты назвала. И вот как достучаться, так скажем?
1: Если мы говорим именно про прямой путь, то действительно рукописи лежит огромное количество издателя, но издатели доходят до каждой. Просто это долгий цикл. Человеку uh -huh. кажется, что вот он отправил письмо, и, там, не знаю, через две недели надо ждать ответы. Время достаточное, чтобы прочитать твою книгу. Ответы приходят через полгода, через год, через полтора года. Действительно, издатель может очень долго добираться до твоей книги. Иногда издатель тебе говорит «Да, мне нравитесь, я вас хочу», а ты ему отвечаешь «Ну, я уже в другом издательстве печатают». Ошибка, которую допускают некоторые авторы, это долбить в таком случае издательство письмами, отправлять их прям раз и разом, раз и раз, разом, это вызывает здоровую агрессию. Но, ну, в смысле, это неприятно, как любому человеку, когда его тыкают, точно так же почте издательства, которое обрывается под твоими письмами, у нее достаточно другой работы. И так можно попасть в черный список адекватно через пару месяцев, может быть, даже через чуть больше. Написать, напомнить, спросить, а вы читали, а вы видели, может быть, как-то продублировать. И пользоваться альтернативными путями. Это различные конкурсы и премии. Например, есть много конкурсов у Литреса. И тот случай, когда важна не победа, а участие, потому что, как правило, в таких конкурсах классная жюри. И даже если ты не победил в конкурсе, какому-то из членов жюри могло понравиться твое произведение, а он может быть человеком из издательства или дружить с человеком из издательства, ну и каким-то образом повлиять на публикацию твоей книги. Что еще есть? Ну, есть open call, -ы. есть различные каналы, я, к сожалению, сейчас не смогу их вспомнить по названию, но я думаю, что их можно найти просто по описанию в Телеграме, в ВКонтакте, в паблике которые публикуют open call издательство. То есть когда издательство говорит, что вот сейчас мы в портфель, хотим, не знаю, ужастик в славянском стиле. И оказывается, это именно та книга, которую ты написала, ты ее отправляешь. Это прям, наверное, один из самых фаст-треков. Конечно, здесь, как и в, наверное, любой сфере, работает немножечко история со знакомством. Networking. Да, нетворкинг или, ну, как это называлось <недборкинг> у наших бабушек и дедушек, кумовство.
0: О, хорош, <недборкинг> я забыла про <брать> этот термин.
1: <недборкинг> ну, на самом деле, да, когда у тебя есть э, какие-то контакты, в том числе, когда ты уже издал одни книги и написал еще, то ты можешь сначала показать э, своим контактам, э, которые могут показать издательству или там, сначала отправить своему предыдущему издателю, но если ему не подошло, то все, мир на этом не заканчивается. Есть еще все остальные издатели. И есть самосдат, который тоже на самом деле классная тема, и там, если, например, ты хочешь зарабатывать писательством, то самосдат может быть даже более
0: прибыльный. А как это работает? Это какие-то платформы, которые, на которые ты заливаешь свои работы и потом сама занимаешься продвижением или или что это да
1: это есть ну, наверное самые две крупные это литрес и редера ты публикуешь через них свое произведение онлайн либо ты можешь его напечатать тоже у литрес сейчас уже тоже есть опция печатного тиража раньше не было есть также отдельно другие типографии делебри еще куча имен которых я не помню, где ты можешь напечатать книгу. И если мы говорим об таких э, самоздат-платформах, то они наполовину закрывают функционал издательства. Ты приносишь им книгу, ты у них печатаешь, они размещают ее в интернет, магазины, отправляют э, авторские экземпляры в библиотеки и так далее. И самая первая книга, которую я написала, я издавала ее со всем самоздатом. То есть даже без самоиздать платформ Просто мы сами сверстали макет, мы сами... Я не помню, кто мы сами верстал макет, если честно. <с Потому <с что обрывка в обрывках газет макет верстала я, и потом мы его просто уже правили в издательстве. А у первой книги я точно его не верстала. Мы сами печатали в типографии, вот в обычной прям типографии. И типография Отправляла 8 экземпляров в библиотеке, это такая норма. Но почему это делала? Видимо, у типографии надо искать типографию, которая присваивает номерной знак книги, и тогда они отправляют. Мне уже очень сложно вспомнить, это было лет 5 назад. Но насколько я помню, вот так. Ну и, соответственно, если ты прям совсем сам сделал, сам напечатал, либо напечатал через сам издать платформу, мне кажется, что так не работает у Литреса и Ридера, а работает как раз у самознательного э, с меньшим функционалом, когда ты получаешь, я не уверена здесь, честно говоря, ты получаешь на руки свой, свой тираж бумажный, и ты его сам распространяешь. Вот у меня с первой книгой было так, она лежала у меня в комнате дома у родителей, и я продавала ее вот поштучно, по экземпляру сама. Угу. Можно самому выходить на Маркетплейсы, но тогда мне кажется, еще даже такого я не знала.
0: Ну да, сейчас довольно много, мне кажется, классных инструментов на мой любительский взгляд в этой сфере, что много всего, что помогает тебе самостоятельно развиваться как творческой единицы. Возвращаемся к путешествию. Не знаю, меня не отпускает эта тема. Я бы все у тебя только про это и расспрашивала. Но в контексте твоего творчества, интересно. Мы затронули вот в целом какие-то сообщества, в которые ты только начинаешь погружаться, и какие в целом возможны, но в процессе твоих путешествий, смены локаций и вообще вот такого образа жизни общаешься ли ты с писателями из других культур, из других стран? И если да, то чувствуешь ли ты разницу в вас? в работах, возможно?
1: На самом деле, мой ответ будет скорее нет. У меня есть репетитор по-французскому, который я такой уже в возрасте э, французский писатель. Mm -hmm. Но кроме этого я не общаюсь с коллегами из других стран. Наверное, потому что писатель это такая достаточно закрытая интровертная работа. И чтобы найти локальное сообщество, ну, как будто бы надо прям поискать, прям постараться. То есть ты не можешь просто... Не знаю, моя любимая профессия людей — это бариста Потому что в какой бы стране я ни была, если я прихожу в те кофейню пока мне там заваривают мою воронку, у меня ощущение, что этот человек автоматически мой друг. Ну, это, видимо, какая-то культура общения, да, как люди в спешлти кофе общаются, еще что-то. Но я себе сразу... Мне достаточно на новом месте прийти в Specialty Coffee, чтобы почувствовать, что я здесь не одинока, что здесь есть какое-то классное место, где меня с удовольствием примут, там, будут мне долго завороженно рассказывать о вещах, которые я люблю, я абсолютный кофейный фанат. И ну, с писательством так не работает, ты не можешь просто прийти в какое-то специализированное место и познакомиться там с писателями, поэтому... Вот после твоего вопроса, мне кажется, я пойду поищу такие сообщества.
0: Но пока я но не буду. Начать стоит с барист. Поспрошуйте их, не приходят ли к ним писатели на утренние американо?
1: Точно. Здесь, в Гренобле, да. есть одна, одна, единственная спешлти кофейня, и в ней выставка работ художников.
0: Кстати, в Питере это тоже популярная тема, которая стала в последний год, наверное, которая меня супер радует Расскажи, да, поподробнее, как это выглядит там
1: Просто маленькая кофейня и небольшого формата картины висят на стенах, по-моему, каждую ты можешь купить Но самое удивительное, это что авторы картин — две сестры-близняшки из Нижнего Новгорода Ничего
0: себе! Гордость прям такая <смех> <смех> некая берет Ну, это, это правда классно, интересно Они знают, где их работы Или они... Это
1: оригиналы, я думаю, что они... А, И там много это. картин самого Гренополя Я э, нашла их там Я предполагаю, что они э, Просят, что живут сейчас в Париже Но как минимум приезжают сюда
0: эм, У меня возникло, в общем, два вопроса Есть ли у тебя объяснение тому Что, как ты сама сказала Писатели — это больше такого интровертного типа люди. Всегда ли это так? Если да, то как ты думаешь, почему?
1: Я задумалась о Бигбедере.
0: Потому что ты не выглядишь интровертным человеком, честно говоря.
1: Все так говорят, и я абсолютно... У меня вот здесь я пока не завела друзей, но я здесь 4, кажется, дня. Абсолютно в каждой точке мира, когда я приезжаю, я а потом как это, оставляю не А потому что вот я сидела дома в основном, не проверчила. Потом после Парижа и Москвы, где какая-то социальная нагрузка такая высоченная огромная, я думала, что я приеду сюда, и я просто буду сидеть дома пару недель и приходить в себя. Именно потому что я очень много общаюсь, но. Для меня общение — это скорее трата энергии, чем его приобретение. Конечно, бывают исключения, но по большей части так. И что там еще, не знаю, отличает меня от типичного экстраверта, и по общению со знакомыми писателями я вижу, что у них абсолютно такая же картинка. Ты прекрасно можешь общаться с людьми, ты любишь общаться с людьми, но ты абсолютно самодостаточен вне социума, и ты можешь в этом вне социума существовать долго. Долгие месяцы тебе комфортно общаться с одним-двумя людьми. Вот у меня есть муж, в целом мою потребность в общении он закрывает. При том, что мы, ну, <laughs> я не, знаю, не проводим вместе 24 часа в сутки. Мой муж больше им чем я, <laughs> и вот ему mm -hmm. от меня надо бывает иногда как-то побыть одному, отдохнуть. Я думаю, что писатель — это интровертная профессия, потому что основной цикл твоей работы — вне взаимодействия с людьми. То есть это не в том смысле интровертная профессия, в котором такой стереотипный айтишник, он э, сидит дома, он не очень социальный человек и так далее, но при этом у него на работе каждый день зум-колы. Я имею в виду интровертная работа, э, не что это работа для интровертов, а что это работа наедине с собой, работа, в которой ты, по сути, не нуждаешься в сообществе, приятно в нем состоять, э классно разделить вот это свое ощущение собственной св сверх какой-то уникальности не в смысле «я звезда», а в смысле «понимают или не понимают меня». Здорово, что ты можешь разделить это с другими, здорово, что ты можешь вписаться в какой-то профессиональный движ, мы, например, с подругой Uh, которая, кстати, живет в деревне в Италии и общается только со своим
0: мужем. Mm
1: -hmm.
0: uh, деревня в Италии почему-то звучит не так уж пессимистично, как. Нет, деревня
1: в Италии звучит роскошно. Да. <laughs> uh, но общается она там только со своим мужем и с двумя котами. И вот uh, у нас с ней есть челлендж. Мы uh, соревнуемся в количестве написанных знаков. Ну, не соревнуемся, а там, обе должны пробить определенную планку за неделю. А так, в целом, вот у меня есть она, у меня есть мой литературный продюсер, и есть э, всякие люди, с которыми я общаюсь ну, максимум по переписке, ну, по поводу издания, по поводу книжных конкурсов и так далее.
0: А, в а чем занимается твой продюсер? Мой продюсер... Э, в целом, этот человек на этой позиции чем занимается?
1: Вот это, так сказать, новое приобретение... Света, простите, что я сейчас так сказала. Света, это мой продюсер. То есть пока я работаю над той книгой, над которой мы работаем с моим продюсером. В общем, она занимается издательской стороной вопроса, моим пиаром, продвижением, моим именем, заметностью, упоминаниями и так далее. Мы еще не разогнались, потому что... Мы работаем по контракту, и контракт у нас заключен на ту книгу, которая пока в процессе. И большое спасибо Свете, она также запускает в работу другие мои произведения, какие-то отдельные рассказы, мой последний роман. То есть она иногда взаимодействует с другими произведениями. Но центральный объект нашей работы, он как бы еще in процессус поэтому она пока не в самой своей активной фазе. Но продюсер — это человек... Это что-то вроде лит-агента на зарубежном рынке, который хорошо нам знаком по кино, mm -hmm. по той литературе. Ну, так вот, у меня это называется продюсером. Иногда я, кстати, называю ее агентом. В
0: целом понятнее. Хочется, конечно же, поговорить уже в завершении, на самом деле, про вдохновение. Понятно, что с повторюсь, наверное, с твоими перемещениями не возникает вопрос: а как же, а что же, а где же. А довольно очевидно, что. У тебя много в жизни того, что подкидывает тебе идеи для сюжетов, наверняка, но как ты сама для себя выделяешь, вот что для тебя является такими основными источниками, особенно в кризисные, например, моменты, потому что ваше творчество вряд ли зависит от настроения, у вас есть определенный, наверное, план, и ты надо-не надо садишься и пишешь свои там N знаков. Вот скажи, как... Где искать идеи, где вообще подпитываться, насыщаться энергией и все такое?
1: На самом деле, те две стороны твоего вопроса, которые ты упомянула, вдохновение и регулярность, это, я бы сказала, одно и то же. Ну Потому что именно для того мы садимся и пишем N знаков в неделю в нашем случае. Вот. Кто-то пишет N знаков в день, кто-то пишет N часов в день. Там, Стивен Кинг, например, по-моему, по часам работает. Насколько я помню, кто-то работает по знакам. Потому что вдохновение такая штука, которая может сегодня прилететь, завтра не прилететь, а потом не прилетать месяц, и ее нужно дрессировать. дрессировать. И регулярная работа — это и есть такая дрессировка. Мне очень нравится стратегия Хемингуэя, потому что Хемингуэй, никогда не дописывал до конца, точнее, он приходил, у него был там рабочий день, он. Я не знаю, как это было на протяжении всей его жизни, вот у него, наверное, кабинеты появились на, на заре своего творчества, когда он жил в Париже в эпоху праздника, который всегда с тобой он снимал одну квартиру и еще какую-то там черточную комнату, которая была его кабинетом. Вот он туда приходил, он садился писать. И он никогда не останавливался на законченном рассказе или законченной главе. Он всегда начинал следующий текст. И всегда, когда он на завтра приходил, у него было что-то оборванное на полусловие. И чтобы расписаться, чтобы войти в тонус, ему нужно было просто продолжить, не придумывать, с чего начать и так далее. Это дико классная техника, и в моем случае она работает безотказно, если я... Раньше я всегда заканчивала на финальной точке. Сейчас, когда я перешла на большую форму, на романы, я действую как он, я не дописываю главу. Я бросаю там, бросаю в кавычках посередине главы. И мне действительно проще начать завтра, потому что я как бы уже в контексте. Но если говорить о том что именно является лично для меня источником вдохновения, то для меня и источником вдохновения, и источником какой-то фрустрации, по которой я не пишу, является качественная чужая книга. Я читаю, и я, например, сейчас читаю очень специфичную книгу, называется «Вечность во временное пользование» Инны Шульженко. Она супер неизвестная, я купила ее на каком-то книжном развале, и она тиража шестилетней давности. Ну, это достаточно большой срок. И она очаровательна, то есть в ней очень много сюжетов, которые начинают более-менее сливаться друг с другом, в странице 300 -й. только. Но при этом обороты, которые она использует, использует слова, какие-то отдельные фразы настолько чертовски хороши, что я их себе выписываю, ну, вот, чтобы реально вдохновляться, обтачиваться об эти формулировки. И, ну, в то же самое время иногда бывает, что я читаю чью-то слишком классную книгу и думаю, зачем, зачем мне что-то писать, если... Уже есть это, и вот таких «это» классных книг уже достаточно много, чтобы хватило на целую жизнь читать.
0: Такая, конечно, дилемма творческих чувств натур.
1: Да. Ну, наверное, это действительно есть в каждой сфере. И последний э, такой источник вдохновения — это когда я оказываюсь... Скорее, скорее это источник девдохновения. Если у меня, короче, источником вдохновения для меня является комфорт. То есть, может быть, это уже какая-то тоже такая профессиональная избалованность, потому что раньше такого не было, но я, например, прошлым летом с диким восторгом, с огромными ожиданиями сказала мужу, а давай мы поедем в Марокко. Мы приехали в Марокко,
0: и это было ужасно. Нет, не говори так. И в смысле, я-то мне... Я там не была, но что-то как-то все туда стали заезживать, залетать и хвалить, говорить, как там чудесно по-своему и как там красиво, и сейчас ты просто реально первый человек, который упоминает Марокко и в негативной коннотации это делает. Черт, в смысле? Ну, возможно,
1: они были там зимой.
0: Не знаю, расскажи, расскажи я свой Я была опыт. там
1: ровно год назад. Вот, кстати, ровно год назад мы улетели из Парижа в Марокко. Ну, просто для меня это было очень большим культурным шоком, потому что это дико грязно, это очень, очень видимая нищета. В Париже очень видимая нищета, но в Париже это как бы один из социальных слоев. Это идешь по роскошному Парижу, дорогущему все такое, и видишь эту многогранность жизни. А в Марокко у меня сложилось впечатление, что у жизни есть только вот эта грань. И, конечно, это очень страшно. Я увидела там какие-то ужасные для меня примеры равнодушия к другим людям, к животным, к окружающему миру. И, в общем, все это создавало для меня очень негативное впечатление, Помноженное на то, что мне нравятся хипстерские кафе, это совсем не про марокканскую еду. Помноженное на то, что мне нравится спешилти кофе, и сложилось впечатление, что не существует в Марокко. То есть реально я там не встречала его, я была в трех городах и нигде не была. И то есть, какие-то мои такие базовые уровни комфорта, они там не в наличии. И жара 44 градуса. Короче, если ехать в Марокко, то точно не летом. И еще я, насколько знаю, люди, которые ездят в Марокко серфить и останавливаются на серфспотах, они в восторге от Марокко. А люди, которые едут в традиционные пустынные Марокко и еще селятся в Медине, это исторический центр они имеют негативное впечатление. Возможно, вот еще в этом разница. И
0: это негативно сказалось на твоем вдохновении, правильно понимаю? Да, все время в
1: Марокко я
0: ничего не писала. В завершении мой вопрос. Я говорю, что самый любимый, но один из, так скажем, поешь ли ты в душ?
1: Я к нему готовилась, я думала <говорила> об этом. Ну-ка. И... На самом деле, я не большой любитель долгих ванных процедур. Обычно у меня нет времени попеть, пока я стою под душем. Но вместе с тем, я, думая над этим вопросом, поняла, что, наверное, единственное место, где я полноценно пою, это душ. Когда все таки случается, там получается как-то дать полную свободу и громкость своему голосу, в остальных местах я стесняюсь
0: тогда я желаю тебе не стесняться, потому что у тебя прекрасный голос, как будто бы, если он в общении таковой, то, наверное, ты можешь петь. Либо я опять снова со своим любительским мнением, но не суть. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо тебе большое за эту встречу, мне было очень приятно тебя видеть, слышать и позадавать тебе вопросы про какое-то новое для меня направление. Спасибо нашим слушателям, которые сейчас нас слышат и, значит, остались с нами до конца. Нас можно найти в разных соцсетях с картинками и без. И тогда
1: пока-пока, спасибо тебе огромное!